0: Todo comenzó con un susurro. Fue tomando forma cada palabra. Entendí que eras tú, mi Dios, hablándome. Ahora todo es más claro y hoy acudo a tu llamado y decir... ¡Heme aquí! Después oí la voz del Señor que decía... ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo... Heme aquí! ¡Envíame a mí! Bienvenidos todas y todos... Esto es Somos Altar. El día de hoy les voy a presentar a un gran amigo. Octavio, por favor. Hola, mucho gusto de estar aquí. En serio, qué que bueno estar aperturando esta nueva sección. Reciban un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando. Ya lo escucharon. Él es Octavio Campos, un gran amigo de todos nosotros. Y efectivamente esta es una nueva sección que pertenece a Inspiración. Pero cuéntanos, ¿cómo es que decide un joven... En pleno siglo XXI, en pleno 2020, acercarse a Cristo, creer en el Evangelio y dedicarse también a servirle a Dios. Bueno, eh, pues un poquito un poquito les platico de mí, a los que no me conocen. Tengo 22 años. Eh, gracias a Dios me ha permitido estar estudiando en, en las cosas que a mí me gustan. Gracias a Dios eh, pude terminar una, un, un, una licenciatura en música... Después también me permitió terminar la licenciatura en psicología y nos mantiene preparándonos en todo momento, pues, también para su obra, para lo que él nos esté mandando a hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, a qué edad yo empiezo a saber de Dios? Primero, pues, cuando era pequeñito, ¿verdad? Todos, creo que nos ha pasado que la persona que llega primero a los caminos es, es la mamá. En mi caso fue así. Vienes de cuna cristiana, entonces... No, o sea, lamentablemente no, porque a los seis años, cuando yo tenía seis años, mi mamá decide acercarse a, a, al cristianismo. Ah, vaya, vaya. Sí, 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 no, no, hubiera estado increíble, ¿no? Yo creo que sí me hubiera ahorrado varios regaños, <risa> varias cosas que me dicen mal. Eh, me lo imagino, pero entonces tú, eh, tu mamá cree en el evangelio, tú tenías seis años, y desde esa edad dijiste, yo soy de Cristo, venga. Es que... Pasó algo bien curioso porque cuando yo era pequeñito no, no, no entendía lo que estaba sucediendo al 100%, pero algo dentro de mí estaba, estaba conectado cuando yo iba a la iglesia, cuando eh, a, a, en, en la iglesia a la que yo, yo iba... Estaba la escuela dominical y entonces ahí iban los niños y bien felices cantando, eh, tomando las clases. y ¿Tú yo tomaba ¿Tú eras clases... de esos niños que cuando estaban en alabanza se ponían a brincar y danzaban y gritaban y sí. bien, bien felices? Sí, yo, yo era de esos niños que estaban en la iglesia y todavía los niños de la iglesia se burlaban de él en la iglesia. <risa> <risa> <O> sea, por eso <risa> sea, te decían, tú eres muy, muy religioso, sí, tú, tú, eres... tú eres... muy cristiano, tú aguántame. Sí, así... ¿Ah, <risa> ¡Excelente! Y como era pequeñito, Bullying, sí, bullying cristiano. No, así pasa, no, así pasa. O sea, cuando este chiquito pues te saca, te saca de onda, que tú dices bueno, pues están cantando todos a Dios. pues Yo, tú, yo lo yo, voy a hacer. Yo voy a cantar más fuerte, ¿no? Pues porque es para Dios. Y y se te queda, así, te voltean a ver bien bien raro así, hasta los hermanos así de ¿Este niño qué? ¿Qué, sí. ¿qué? ¿De quién es este niño? Sí. A ver, ¿quién es tu mamá, niño? Por favor. Muy bien, entonces, está perfecto. O sea, estás en una iglesia donde, bueno, vaya... A, 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 te acercaban mucho a, a, a los niños y, sí. y, y siempre tenías como que esa guía espiritual desde pequeño, entonces. ¿O cómo sí, funcionó? Sí, sí, nos, en, ese, en la iglesia ponen a un maestro a cargo de los niños y siempre pues dan dan clases y así. Pero pues como uno empieza a crecer, empieza a, incluso a pasar de salones... Eh, ah, okay. Te repito, yo, yo llegué cuando tenía seis años, conforme a la edad, pues te van cambiando de salones. Eh, recuerdanos cuántos años tienes. Ahorita tengo 22. Eso. Ok, de los 6 a los 22 años. De los 6 a los 22 wow. años. O sea, yo, yo llegué cuando tenía seis gracias a Dios, este... He, he permanecido asistiendo a la iglesia, más no siempre permanecí estando con, con Dios, Dios. Estando con Dios, ah, ajá. Perfecto, Lamentablemente, perfecto. ¿verdad? Eso significa que hubo una transición, o sea, tú me estás diciendo que de pequeño sí te gustaba ir a la iglesia, básicamente, sí. te agradaba, eh, pero llega un momento, creo yo, de todo joven, que dices, ya basta, no me gusta, me desagrada, me disgusta, me pone de malas, no quiero ir. ¿A ti te sucedió eso? Sí, cuando yo entré a la secundaria, eh, veía los contrastes de mis compañeros conmigo. Yo decía, bueno, es que ellos dicen groserías, ellos escuchan música de otro tipo, ellos... Buena es que, música, ¿no te decía ellos, <risa> ellos escuchan buena música. No, no todos, no, no, no todos. No, la verdad es que no. Pero sí yo decía, es que ¿por qué no me dejan escuchar esto en mi casa? y a mí me gusta. Eh, era... Tuviste un contraste de ideales. Sí. Y, y, sí, to sí. y todo, me, como me lo dices, todavía no digerías bien qué es el evangelio, ¿no? O sea, es así, Exacto. mis papás me dicen que no lo haga. O sea, era más tu obediencia a los a papás. A los papás. Ah, ok. Esa es una parte importante, además de que siempre tenemos que tener en cuenta, no porque los demás lo hagan, significa que esté bien. Claro. O sea, no porque... Ni que esté mal Ni tampoco. que esté mal, exacto. Entonces, yo... Tuviste tus famosas dudas existenciales. Sí, ahí. En la secundaria. En la secundaria. Cuando tenías... Ah, pues yo tenía como unos 13 años. 12. Ok, a los 13 años. Estaría, estaría bien que quienes nos estén escuchando pues nos comentaran, nos dijeran a qué edad tuvieron sus dudas existenciales. Exacto. Bueno, Octavio tuvo sus dudas existenciales a los 16 años. Después, ¿qué pasó? A los 13, a los 13. Ah, a los 13, a los 13. Después, ¿qué pasó? Después de eso... Eh mi rendimiento académico pues también empezó a bajar y todo lo normal, ¿no? El rebelde. El rebelde, según. Okay, bueno, el típico. rebelde de peluche, porque no era así que... Yo era un malote en la escuela, pero yo llegaba a mi casa y era un... Era, o sea, era, era santurrón, Santo era santurrón, era santurrón. Ah, okay. no, que llegaba a mi casa. No, no. Llegaron mis amigos, no, no digas groserías aquí en mi casa, por favor, porque están mis papás. <risa> Se respira un aire de pureza, sí, ¿no? De les pureza. decías. Sí, yo, yo les decía antes de llegar a, a aquí cuando los llegaba a invitar. ¿Cómo a la ibas casa? a las fiestas? ¿Qué les decías cuando faltabas a las fiestas? No, no, el pues es que no tenía, ahí sí no tenía mucho que mentir, porque como no me daban permiso. Ah, pues entonces no, decías, no me sí, daban permiso y. Sí, y, y, ya. Y, y además que ni siquiera les preguntaba a mis papás porque era, o sea, era un no desde antes de que yo siquiera formular la pregunta. O sea, ok, excelente. Sí, entonces, ya... tener novia ni hablemos pues es que es de chocolate, ¿no? También es otro asunto. Sí, que duraba un recreo, ¿no? Sí, un recreo. Te lo declaras el 14 y el 17. Ya, ya terminabas. Sí. Ah, ok. Excelente. Sí. Muy bien, muy bien. Me agrada por, por dónde, por dónde va, va todo esto. Pero entonces, te tenías 13 años. Eh, aparentemente seguía siendo un juego para sí, ti. Sí, no sí, había sí. como que decisiones tan importantes. Pero al principio tú nos dijiste que ya has terminado una carrera y que, bueno, dos carreras, de hecho, dos licenciaturas, y que las estás enfocando en el carácter de Cristo. Sí, gracias a Dios que sí. Eh, lo cual es muy bueno. Eh, entonces, ¿cómo fue ese cambio de chip en el que decidas, de, dejas de ser un niño o un joven o preadolescente que va a la iglesia porque sus papás lo llevan, uh -huh. a ser un preadolescente que va a la iglesia por decisión propia? Exacto. Mira, ¿Cómo fue? La palabra que mejor me definía en esa etapa... Era ser un Santorrón así, tip, así. Okay. O sea, las no las... lo creo, pero bueno. O un no. villamelón, porque afuera de la iglesia, el tipo malo, adentro de la iglesia... Ay, no, sí, que me vean que estoy a alabando a Dios, que vean que me estoy... O sea, que cara. los grandes te vean sí, que sí. Exacto, o la sí. autoridad, se podría la autoridad, decir que, la que de tu iglesia. Ajá, sí, que la autoridad me viera, que yo estaba Pero ahí. la gente sabía... O sea, vaya, tus amigos sabían que en realidad sí, no lo eras. Eh, obvio, obvio, obvio. Oh, vaya. Sí, o sea... O sea, la hipocresía del cristiano al 100%, <ríe> ¿no? ¿no? Creo sí. que no lo querías decir. No lo querías Pero salió, okay. O sea, era, era un, un cristiano hipócrita, sí. O sea, de lo peor, de lo peor. Pero, gracias a Dios, eh, terminando el segundo... Eh, no, es cierto, el cuarto, como el cuarto semestre de la prepa, de la prepa, okay. sí, o sea, todo un salto, ya pasó, ya pasó tiempo, o sea, eh. ahí perdí como unos seis años siendo un villamelón, y yo estaba feliz en mi, en mi tontería, en mi etapa, pensando claro. que los demás no se daban cuenta, pero pues, obviamente, es como el, como el alcohólico que dice, no, no se dan cuenta que soy alcohólico, puedo, puedo dejar de sí. tomar, cuando sí, yo cuando quiero. yo quiera, nah. <risa> bueno, en algún momento, paréntesis, en esa etapa de tu vida, en algún momento, tú llegaste a pensar que verdaderamente terminarías sirviendo a Cristo, y, eh, ¿Pasó por tu ¿Es cabeza? Que es, es que sí, mira, porque... Aunque de manera errónea yo era... Yo era una hipócrita adentro y afuera de la iglesia. Pero decías, cuando creo yo, en esto. Cuando yo... Ajá, cuando yo cantaba... Me gustaba mucho cantar, me gustaban mucho las alabanzas, este... Recibir las clases también me gustaba. En menor medida, pero me gustaba. Claro, te entretenías. Me entretenía ¿no? y... Cuando yo, cuando yo cantaba, yo sabía que había algo. O sea, que en la alabanza había algo. Yo no sabía qué. Pero okay. sabía que yo... O sea, que yo no me quería separar de Había él. Había un mover en ese momento. Exacto. O sea... Que decías, me le gusta a mi cuerpo, a mi cuerpo, A cuerpo, a mi alma. Ah, muy eso bien. Eso le gusta. Pero, eh, otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita. Ustedes perdonen. ¿Consideras importante eh, grupos... De, que estén los grupos de alabanza dentro de la congregación? digo ahorita puedo percibir que... Digamos que de ahí Dios te... Te fue atrayendo, ¿no? Sí. Que dices, me agradaba. ¿Consideras importante eso? Considero... Uh, que se debe de tomar de parte vital, como un departamento una vital, columna vertebral. Una columna vertebral porque... Digo, no se considera ministerio, pero... Por eso le pongo que un departamento. Que como debemos digamosle. de tenerle sí. mucho enfoque. No, sí, sí, obviamente. Obvio, Excelente, obvio. continuemos, continuemos entonces. Eh, bueno, entonces, yo sabía que había algo distinto y sabía que no me quería apartar de eso pero tampoco me quería apartar de decir Lo que groserías, te de okay. este... La lucha diaria sí. del cristiano, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues, son más las decisiones que uno toma. Exactamente, o sea, justo era eso. Pero en, en mi familia fueron pasando varias situaciones que me fueron doliendo. ¿Una de ellas nos puedes contar? Uh, bueno, eh, yo, yo tengo un hermano mayor y entonces él... Él se va de casa. Yo no entendía los porqués, no entendía los motivos. Yo solo... A además que también no preguntaba, ¿verdad? no, no O sea, era... ¿no le preguntabas a tus papás? o No, no ¿o les cómo? preguntaba a mis papás porque como yo los veía dolidos... Ajá. Yo sabía que no iban a aguantar la pregunta. Y no sabía cómo iban a responder. Entonces... Lo que sí tenía bien en claro es que en ese momento pues, yo tenía una conexión muy, muy fuerte con mi hermano, porque pues, los dos hacíamos cosas malas. Entonces Ajá. éramos muy unidos en esa parte. Nos entendíamos. La maldad mucho. Los Sí, a ustedes, la maldad ¿no? la sí, oscura. Puede decir. Sí, se puede okay. decir que sí. Entonces, él se va de casa. Él se va de casa. Tú empiezas como que a afrontar la realidad. O sea, de que hay problemas reales. Hay problemas reales y en la que familia. Es una vida real, ¿no? Y estamos sí. hablando de que es una familia cristiana en sí, ese momento. Ya es una era, familia cristiana. Ya cristiana, o sea, no te estoy hablando de. de de que fue antes de los seis años. Yo aquí tenía, iba entrando a la prepa, tenía 15 años. Ok, ok. Yo tenía 15 años cuando pasó eso. Entonces, ve, pues se me fue doliendo, pero son de esas cosas que dices, no, ¿qué me va a importar? No es ni mi vida, ¿no? es ¿no? mi vida, ¿no? Típico es... pensamiento sí, sí, sí. menso de, de mí de cuando era adolescente, ¿no? Pues sí, es, es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, ¿son, son esas cosas que se te van acumulando en el corazón que en algún momento nada te lo puede llenar. Entonces, yo sabía que cuando iba a la iglesia, ahí como se puede decir que me daba fuerzas. No sé, no sé cómo, cómo lo podría encasillar, porque no sabía cómo funcionaba el área espiritual en ese momento. Estamos hablando de que tú ya tenías eh, más de 12 años en tu iglesia. Uh -huh. Y ya eras aparentemente maduro, ya eras prácticamente un joven. Sí, sí, y sí. aún no comprendías la parte espiritual, espiritual de la iglesia. Sí, o sea, estabas, pero no estabas. Estaba, pero no estabas, o sea, te conocía las historias. Okay. Porque las, las anécdotas, anécdotas bíblicas, sí, sí. el arca de Noé. El arca, obviamente. El... Pero no profundizabas ni sentías algo, o sea, para ti era una historia más. Sí, tú me hablabas, este, oye, ¿qué onda con el Espíritu Santo? Y tú yo, pues, que, que, es una que, de las personas de la Trinidad, pero hasta ahí, ¿no? Sí, es como un triángulo, ya ves, ¿no? <risa> es la típica. Ok. Es el triángulo. Entonces, tienes estos o, o suceden estos problemas en tu familia. Y después, ¿qué pasó? Ok. Eh, como no tengo una figura con la cual yo me hubiera sentido identificada. O sea, mi papá pues, tenía problemas también. En la familia había problemas. Este, ruptura familiar. En, Amigos, pues no, yo los en ese momento, pues ahorita lo, lo digo me da risa, pero yo los veía inferiores, porque decía, pues, ¿cómo le va a preguntar a este algo? ¿Cómo, cómo inferiores? ¿Porque tenían más problemas? o...? No, porque yo sentía que no me iban a comprender. Bueno, no es que sintiera, es que yo sabía que no me iban a entender. Sí, claro. Porque yo le decía, oye, me siento triste. Pues, no, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te sientes sí, triste porque. Si eres por... joven, eh. Exacto. De, Ay, no, vente, vamos a salir. Y, y, ah, amigos, eh, o sea, amigos cristianos, amigos que conocían de la palabra de Dios No, amigos que no Amigos o sea, de la a, escuela de Te voy a decir una verdad dolorosa en la actualidad cristiana Venga, a ver, danos esa sí, verdad Sí, eh, mucha atención a la gente que nos está escuchando Yo lo puedo decir a título personal que amigos que sean cristianos y que estén para ti En las buenas y en las malas, emocional y, y este emocional física intelectualmente contados con los dedos de las manos sí 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 sucede con los amigos seculares no se diga más dentro en, de la iglesia entonces pues yo no tenía amigos cristianos porque los que iban a la iglesia eran igual que yo los de no. mi edad no había o sea era lo no le no tenías suficiente confianza a alguien como para decir mira estoy pasando por esto eh, ...ayúdame o guíame sí. o dame un consejo. No, no, o sea, un, como un guía espiritual decir... Oye, tu mentor, vaya, mentor? No, no tenías un mentor. Pregunta, ¿actualmente ya lo tienes? Ya, gracias a Dios ya. Ah, qué bueno. Gracias a Dios ya nos va, <risas> nos va guiando. Sí, porque es importante siempre tener... Además de tener un amigo en el cual puedas confiar... Eh, ...alguien que te pueda jalar las orejas también. Que te diga, no, lo estás haciendo mal. Ah, ya. Es... Y, y también que te diga, lo estás haciendo bien, ¿no? O que lo estás Sí, sí. Sigue, sigue adelante. Muy bien, entonces... Eh, para que vayamos recapitul recapitulando, eh, suceden estos problemas, no tenías a quién acudir, ¿en qué momento dices he encontrado a alguien que sí me puede ayudar o te acercaste a algún líder? Ok, este es, hay, en la iglesia en la que yo asistía iba, había departamentos, bueno, eh, se le llamaba Sociedad de Jóvenes, Ahí estaban okay. eh, personas encargadas ya de más tiempo en la iglesia, eh, más maduras también, maduras y de más edad. Eh, estaban a cargo del grupo de jóvenes, de la sociedad de jóvenes, hacían actividades, que salidas, este, o sea, distintos eh, servicios para jóvenes, eh, distintas de esas actividades. Yo, pues, antes iba con mi hermano a esas reuniones, pero después ya, él ya no estaba y ya iba solo. Porque él ya sabía de, de la casa. Okay. Hasta ese punto no regresaba aún. No, todavía no. Todavía no regresaba. Entonces yo fui asistiendo. Yo veía la alabanza. Pues la alabanza siempre me había gustado. Este, me empe empecé a platicar con los que tocaban en la alabanza. También era un grupo pequeño de jóvenes, tengo que Ajá. decirlo. Sí. Es como que mucha cantidad. Y me fueron adoptando. Y me fueron invitando. Otra triste realidad para mi vida. Yo nunca había salido con amigos cristianos. ...ya hasta que tenía yo 16 años... 17, ...no, perdón, 17 años... ...porque estabas encerrado en tu casa... ...encerrado en mi... ...no, porque yo... ...no sabía cómo... ...cómo juntarme con cristianos... ...ah, o sea, era... ...por ejemplo, un amigo secular... ...vas, pues vamos con una cerveza, ¿no? Sí, ...y con el a cristiano... Jugar, ¿no? ...dices... ...¿qué, ¿qué vamos hacemos? A ...¿vamos a leer la Biblia? <risa> ...es que no hay que centrarnos en silla de escarnecedores, sí, ¿no? ...sí, o sea... ...era eso, porque yo... ...luego lo comentaba con estos, eh, estos hermanos que... ...que me fueron juntando... Les dije, es que yo no sabía que también los cristianos jugaban FIFA, ¿no? Ajá. O, yo no, sabía... o sea, tú decías, eh, se apartan, se aíslan de todo. Sí, yo dije, y ahorita... todo el tiempo están orando. Nos metemos ayunando, a su ¿no? cápsula de oración. Nos y ponemos vestiduras quedo. blancas. Hasta el próximo domingo. Y hasta el próximo, ajá. Algo sí, así. Sí, una idea, una idea que muchos tienen cuando están fuera de la iglesia. Y sales con ellos. Salgo con ellos. Me invitan de comer en la cena. Me dicen, oye, quédate acá en la casa. Yo jamás me había quedado... Una pijamada cristiana. Una pijamada cristiana. Oh, ok. Que, o sea o sea, nada más para poner el nombre de cristiano pero veíamos películas, comíamos mucho, nos desvelábamos, cantábamos canciones que ellos tocaban en la iglesia y okay. a mí me gustó, dije guau, wow, no, pues sí se pueden divertir me o sea, gusta este círculo, sí, dices. me gusta entonces yo fui por ahí después, eh, cada uno pues cada persona va pasando sus procesos yo sabía que a eso me quería encaminar y cuando menos lo espero ya no había nadie del grupo de jóvenes que estaba tocando en la iglesia. Desertaron, de se fueron. Lamentablemente desertaron. Ok. Y entonces me dolió por dos, me dolió ese punto por dos cosas. Una porque se supone que había confianza entre, entre ellos y noso entre nosotros y jamás me dijeron que estaban mal, porque pues yo iba y todo era risas, todo era, ay, qué cool y así. Es decir, que aparentaban también y es dentro que... de estas reuniones extracurriculares. Exacto, sí, extracurriculares. Ya, de forma de y yo no entendía eso. Dije, se supone que yo lo sentía como amigos. ¿Por qué le vas a mentir a tu amigo? Claro, o sea, Iba querían seguir tapando algo. Tapando algo, exacto. Y yo, okay. yo no entendía eso. O sea, eso me dolió. Dije, entonces aquí siguen fingiendo también. Es lo mismo. Claro, sí, sí, se puede pensar. Es, en ese momento hubo un punto de quiebre en mi corazón: de yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así, yo quiero que si los que vienen atrás de mí, los que vienen igual, o incluso que están un poco más adelantados, vengan a mí y digan, ¿sabes qué? Me siento triste. Yo quiero decirle, sí, mi hermano, yo te entiendo, porque yo, yo también por estuve triste, ajá. Okay. Que me digan, oye, no sé cómo salgan los chavos cristianos. Yo le digo, no te preocupes, yo tampoco O un noviazgo sé... cristiano, ¿no? O, o un noviazgo, ocurre... sí, o un noviazgo. Se me ocurre, ¿qué hago con mi novia si es cristiana? Exacto. Y no la dejan salir. Y no, eh, ¿ajá? O no permite noviazgos dentro de la iglesia. Sí, y, y decirles, no, ¿sabes qué? Pues tampoco sé cómo salir entre cristianos, pero vente. <risa> pero vamos, vamos a aprender. Vamos a aprender, vamos a acá Así, o sea, así fue el, el proceso. Y ahí, hasta ahora, bueno, después lo entendí que ahí fue el Espíritu Santo redarbolando mi corazón para decirme, ya, ya basta de, de caretas, ya basta de mentirte a ti mismo, de mentirle a tus padres, de mentirle a los de la iglesia, ya basta de mentiras. Nadie te conocía, entonces. En co no, 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 nadie. Nadie, absolutamente nadie. O sea, le das una cara frente a tus amigos que no son cristianos. Le das otra cara a los que son cristianos. Le das otra cara a tus papás. Otra cara a los líderes. Los de la iglesia. O sea, ¿no? a veces. Máscaras por doquier. Máscaras por Eras doquier. El y es cansado. Más más. Es cansado. Es gastante. O sea, no, no, no tienes amigos verdaderos. No tienes familia verdadera. O sea, todo mal. Una cruda realidad. Una cruda realidad. Y es que lo que no entendía era por qué si todas las... Bueno, en, en el... Todos los como que eran de mi edad en ese, en ese momento pasaban por lo mismo. Y no lo decían. Y le decía, ¿cómo le hacen para aguantarse? Y nadie los ayudaba. Es que nadie se atrevía a decir. Nadie se atrevía a pedir. Ni a pedir ayuda, ni a, ni pedir, a dar ayuda, ayuda. Ni a dar ayuda. Los, los ¿Por, líderes ¿Por sabían, qué consideras que pasaba eso? O sea, no doy ayuda porque yo soy el santo de todos los santos. ¿O no doy ayuda porque no sé cómo darla? ¿O, mm. o, o como, cuál es tu punto de vista? Incluso digo ahora ya con la carrera sí. que dices que es de psicología. ¿Cómo es que, afecto, que afecta? Ya lo vimos, digo, tú nos lo estás contando. Uh -huh. Pero ¿por qué nos, no nos atrevemos a dar esa ayuda? ¿Por qué o no nos pedirla? atrevemos? Porque muchas veces como cristianos... Pensamos que ignorando el problema se va a resolver el problema. Y no precisamente porque digamos... Dios está tomando el control Dios está ah, exacto Y no porque sí, no, sea, Te lo dejo en tus manos, señor no, Agarro no, 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 no. y me hago bolita Y, sí, y digo No está pasando No está pasando No, no está, está, está pasando, pasando, pasando en mi iglesia Eso aquí no está pasando Yo, ah, okay. yo eso percibía De que O sea, el problema era muy notorio Pero si nadie decía nada se te, van, se te van cuatro de jalón De los que según eran Más consagrados Por así decirlo Ah, del tema de con tus amigos, De o sea, tema de mis amigos. Cuatro amigos se fueron, se fueron. Y ajá. no hubo aparentemente una ayuda. No hubo una plática de por qué se podían ir, no hubo nada, solo... Solo fue, ya se fueron, como pasó con tu hermano, o sea, se, se fue, fueron. no supiste por qué se fue, no se, no se no supiste no se... que dolió y ya... La vida sigue, ¿no? Sí. O sea... O sea, te pegan sin saber por qué. <risa> 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 <Te pego. risa> ok. Y luego así como que, pues ya, eh, pues los que siguen, así lo sentí yo. Ellos, te, te repito, ellos tocaban, los, ellos tocaban, ellos tocaban alabanza, se van y luego eligen a otros a otro grupo de, de jóvenes a tocar. Okay. Yo dije, así te juro, así lo sentí. Pues, órale, pues las que siguen sin explicaciones, sin preparación, sin nada así. O sea, fue se acaba de desocupar una vacante, este ¿Te dijeron quieres o te dijeron Le levante la mano quien quiere participar? Le levanta la mano. Así. Ah, ok, así sin querer. Sin ya me querer, levantaron la mano. Ya me levantaron la mano. Ok, como cuando te pegan con un alfiler y ya diste el paso sí. hacia enfrente. <ríe> así, de verdad que tú sabes hacer esto y te pegan en la espaldita, okay, ¿no? Que, sí. Pues no, no sí. sabía. Pues ya te pero... tardaste en, en, sí. en hacerlo. Ok, entonces tú asumes un liderazgo de alabanza o estás así en un fue. grupo de alabanza. Así fue como. Eh, yo, lo... pues, todo es un plan de Dios. Entonces, puedo decir completamente que fue un plan de Dios que yo entrara de esa manera. ...sin saber nada... Eh, ...había tocado tres acordes... ...por el... este a, ...ahí en el... Había una, el hijo del pastor... ...me enseñó a tocar guitarra... Uh -huh. eh, ...fue el primer maestro que tuve de guitarra... ...en, en todo, toda mi vida... ...me sabía, era yo muy mal alumno... ...me sabía tres acordes... <risa> y, ...y me dice, no, bueno, pues el sábado... ...el sábado diriges el, el devocional... Eh, ...para mí fue un shock... Hasta ese momento estamos hablando que ya, o sea, diriges el devocional, es decir, ya te estaban dando la batuta, la batuta. de guiar a más jóvenes Exacto. en la alabanza Exacto. y puedo yo entender que hasta, pues, Espiritual. espiritualmente, espiritualmente, ¿no? Porque si yo veo a mi líder de alabanza, pues, yo sí puedo ir confiado y le digo, oye, bro, este, pues, mira, no sé tocar este acorde, pero ¿qué crees que tengo este problema con mi chica? Exacto. Entonces, eso, ya estabas tú en ese lugar. Ya estaba ahí. En ese punto, ¿ya tenías una conversión real? Ahí fue mi conversión. O sea, cinco, me minutos, cinco minutos antes de empezar el devocional. Ahí fue mi conversión. ¿Por qué, ¿qué tenías miedo de, de, tenía... de equivocarte o es cómo? Que, ¿sabes qué? qué versículo siempre lo tuve presente? Hay de aquel que haga tropezar alguno de mis hijitos. No, siempre, siempre, siempre tenía ese versículo en mente... Yo dije, Dios mío, yo no, yo, no, yo no quiero eso. Y ahí sí se lo decía, estaba asustado. O sea, con miedo, tú fuiste sí, con miedo. Sí, yo fui con miedo. Dios, yo no quiero eso. O sea, prefiero, yo le decía, prefiero pudrirme solo a pudrir a alguien más. Siempre fue mi pensamiento, eso. Y entonces en la semana, eso, eso nunca lo había compartido con nadie. Pero... En exclusiva, en, en exclusiva, exclusiva, aquí, en Somos Altar, fuertes declaraciones. Venga. Yo estaba acostumbrado a, pues, hacer cosas malas, decir groserías y todo eso lo normal, eh, sí, lo normal algunos, para cualquiera ¿no? ¿no? cuando me dicen que va a tocar digo ok, tengo que aguantar sin portarme mal, de ¿Un lunes semana? al sábado, <risa> el domingo pues como sea ¿no? Me, el, el desestrés pero de lunes a sábado no porque en mi, en mi manera de pensar yo dije yo sé que no es cosa fácil y tengo que santificarme, porque ah, algo o sea, conceptos tan fuertes como la santidad, ya los, ya los tenías yo, o sea, conocía yo, yo decía es que no puedo ser igual no puedo ser el mismo que sube y que baja y ya. Eh, eh, tu forma de no quiero ser igual, era, no quiero ser igual eh, en beneficio de todos, o no quiero ser igual por ego. No, no quiero ser igual en beneficio de todos porque te digo, yo tenía ese miedo el miedo estaba ahí Ok, entonces era era fuertemente eh, y drásticamente eh, el, el momento en el que asumes este liderazgo y ahí eso se lo agradezco mucho al Espíritu Santo al redarguirme en serio que siempre, siempre antes de... No, bueno, no sé las los personas que nos están escuchando, pero la liturgia en la que yo me desenvolvía en ese entonces era que siempre orabas antes de, del devocional para perturbar el, el servicio. Uh -huh. En serio que en ese momento le le pedía perdón a Dios, este, obviamente no, Esa no. oración fue real. Sí, sí, sí. Eh, sí todas... Como cuando estás con los alimentos, señor, perdona todas mis ofensas Perdónate, y bendice estos alimentos, eh... pero con la diferencia de que tu oración sí era real, era sí, de en serio, era... perdóname. Era de en serio, perdóname. Yo le decía, Dios mío, revélame. Dios mío, revélame todos los pecados que no te dije y por favor, <risa> perdóname. Así era. Ok. ¿Cuántos años tenías ahí? Ah, ya tenía 17 dieci... dieci... y... Y medio, 17 y medio. A punto de ser mayor de edad. ¿no? Sí, a punto de aquí ser mayor Aquí en de México, edad. para los que ah, sí, nos escuchan sí, sí, de otros sí. países, aquí la mayoría de edad es a los 18. Entonces, este joven ya tenía 18 años con esa idea eh, muy general de uh -huh. santificarse. asumes este liderazgo y eh, consideras que en ese momento fue tu llamado, que ahí fue cuando tú dijiste, m aquí. Sí, ahí fue. Porque yo le eh, pasaron... Do, como unos tres, tres sábados. Los servicios eran semanales y eran cada sábado. Ajá. Pasaron tres sábados en los que yo ni cantaba, ni tocaba, ni sabía pararme frente a las personas. O sea, desafinaba todo, no tocaba nada y me ponían en el frente. Entonces yo decía, Dios mío, no te puedo dar un servicio así. Y recordaba el otro versículo, que todas las cosas hay que hacerlas bien, con excelencia. Con excelencia. Y luego decía, no, yo me acercaba a ciertos hermanos y me decían, no te preocupes, Dios ve el corazón. Y yo digo, sí, O sea, okay. lo estás haciendo mal, pero sí no, así, pero, pero sigue haciendo mal. Y yo dije, no, o sea, sí, ve el corazón. Pero, o sea, es para Dios. O sea, tengo que esforzarme. Y yo le decía a Dios, ayúdame a prepararme, ayúdame a poder servirte de mejor manera. Yo le dije, me declaro inútil. O sea, no te sirvo para nada. Sí, en ese momento te despojaste de lo que tú eras. De lo que yo era. De ajá. lo que tú pensabas. Ah, Exacto. De lo que tú creías y le dijiste... Aquí estoy. aquí estoy, M aquí, justo eso. Wow, wow, impresionante. Tú dices, eh, aquí estoy, y el señor, ¿qué te responde? El señor me responde de esta manera, paso un mes y, me, y una persona me invita a tomar clases de música en un seminario. Ok, tú le dices adiós, aquí está mi vida aquí prácticamente, mi vida. y una persona te invita a, to a, tomar, a tomar clases. Porque tú lo querías hacer con excelencia. sí. Yo, en el tema musical. En el tema musical. Y después me dice, oye, pero pues es de enfoque cristiano, entonces, pues... O sea, sí, te, te, te advirtió, ¿no? o sea sí, aquí, sí, aquí no sí, va a ser aquí como... no va a ser otra cosa. <risa> no vas a, a tocar nada fuera de alabaré, de alabaré. De exacto. De ahí Y yo dije, bueno, está bien, porque pues quiero prepararme, no sé nada. Llegué el primer día y pasaron cuatro años y jamás, jamás dejé la escuela, gracias a Dios. Wow, en esa escuela es en la que, pues, ahora tienes en, todos los conocimientos sí, gracias a, a, a la escuela, a los maestros que me fueron mentoreando en la parte musical, pero en la parte espiritual, uff, no inventes, o sea... También te mentorearon. También me mentorearon, me enseñaron, me, me fueron... Es, había momentos en los que uno sentía, pues, bajoneado, ¿no? Pues, por las adversidades de la vida y así. Dios siempre tenía una palabra para mí cada sábado, siempre, Durante siempre. Cuatro Durante cuatro años, cuatro bueno, años, consideras que bueno, actualmente... Dios sigue teniendo una palabra para tu sí, vida. Sí, sí, sí. Eso, eso sí. Pero me refiero a lo de... En, en la escuela. Uh -huh. En la escuela siempre hubo palabra de parte de Dios para mí y para todo el alumnado. De eso estoy segurísimo. ¡Wow! O eh, sea, bueno, habría que ir a visitar esta escuela porque sí, me sí, quedo sí. impresionado. Y, pues, bueno, te espero que podamos platicar con las autoridades de esta escuela porque... Me, me encantaría. Estamos... Eh, eh, pongámonos en contexto. Un joven que durante años, porque es lo que pasó sí. desde que era un niño eh, no sabía cómo avanzar en el camino de la fe y viene una escuela o vienen siervos de Dios y trastornan positivamente o cambian positivamente tu forma de ver el evangelio tanto que pues bueno hoy en día hablamos de ti y a personas que te conocen dicen es un siervo que se esfuerza eh, creo yo que en su mayoría van a decir eso. Entonces, de esa forma fue tu transición al llamado. Pero la pregunta en, en crudo, ¿cuál es tu llamado? Mm, okay. ¿Cuál es el llamado de Octavio? Eh, sí, eh, todos tenemos un llamado y dice que nuestro principal llamado, ¿cuál es? Es alabarle y es predicar del mm -hmm. evangelio. Pero, ¿cuál es el llamado de Octavio particularmente? Al día de hoy, así te lo puedo decir... Hay dos, dos eh, piezas fundamentales en lo que Dios me ha mandado a hacer. Número uno, ayudar a los demás, en, ayuda, ayudar a los demás jóvenes y a los que vienen subiendo a que no pasen por lo que yo pasé. Okay. Que no se encuentren sin, sin dirección. Sin esa ayuda que en algún momento tú no tuviste. Exacto. Y no porque yo me sienta más sin, o más o, o menos que ellos, sino porque todos pasamos por lo mismo, pero nadie se atreve a hablarlo rompiste un paradigma sí, eso, eso, eso que algún joven se quiera acercar a mí adelante, vamos a hablarlo, vamos a hacerlo este no te preocupes, yo voy a tu casa, no sabes cómo salir sin miedo, vamos, sin, juzgar, sin juzgar con la disposición de apoyar ah, exacto, así Muy Nú bien. número dos, el poder llevar a las personas a la presencia de Dios con los dones que él me ha dado o sea, en la alabanza que okay, como a ti te pasó como a mí me pasó o sea, tú desde pequeño te sentías atraído por la alabanza y hoy en día pues casi la mayor parte de tu día lo dedicas a alabar a Dios musicalmente musicalmente exacto Bien, ese sería tu llamado llamado a, un ser. llamado a la alabanza a la alabanza qué visión te ha dado Dios qué visión me cabe aclarar que no estaba preparado no <risa> O sea, no no estaba ministrado. preparado, Espera, no estaba preparado eh, Octavio con las preguntas, eh, solamente le dijimos que iba a ser una plática, pero una plática que, que vaya, está dando resultados sí. muy buenos. ¿Qué visión te ha dado Dios? Digo, ahorita ya nos has explicado que rompiste paradigmas, en, pues yo lo puedo ver que en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes, en tu vida, y vaya, no te hemos preguntado cómo está tu familia... Eh, ni hemos preguntado si, si, si tu hermano ya regresó eh, nos dejaste a la expectativa sí, sí, de sí. ello pero dinos ¿qué visión te ha dado Dios? ¿qué visión le ha dado Dios a, a Octavio? ¿Por, ¿por qué hago esta pregunta? porque eh, ciertamente cuando Dios hace un llamado eh, no te llama solo uh -huh. siempre te llama en conjunto ¿y qué es lo que los une? esa visión que Dios da ¿no? Tenemos a un, a un Isaías que, pues, igual y se asemeja mucho contigo, ¿no? Que era un poco grosero y que después viene, y sí, viene sí, a pasar sí. algo sobrenatural y su llamado es muy sobrenatural. ¿Consideras que tu llamado es sobrenatural? Es sobrenatural si lo vemos desde la parte humana, obvio, pero está dentro de la naturaleza de Dios, la divinidad. Excelente respuesta. Ahora sí, ya tuviste tiempo para pensar. ya, ya, ya gracias por el tiempo. <risa> ¿Cuál es...? La visión que Dios depositó en ti. Que mediante la alabanza y con el respaldo de su Espíritu Santo, en el lugar que los que conformamos el proyecto de, de alabanza que se está formando, las personas que lo escuchen puedan sentir y puedan ser llevadas a la transformación y a la presencia de Dios. Transformadas. Transformadas. Sí, que no solo digan, ay, qué bonito sentí. No, sino que digan, hubo algo distinto. No sé qué tenga esa persona que está enfrente. Yo lo quiero. Ahora mismo. Ese Radicalismo. el fuego de Dios, lo quiero. Sí. Hoy lo necesito. Para que no pasen por lo que yo pasé. Claro. Perder 10 años el tiempo. Y esto... Bueno, antes de, de empezar a grabar eh, contigo, Osvaldo, pues... Yo te lo decía. No sé por qué camino Dios quiere que vayamos. Ni qué directriz quiere que tomemos. Pero... Algo... si tú, Ahora, tú que nos estás escuchando en este momento, si estás a esa mitad del camino, si dices, sí me gusta lo que dice Dios para mí, pero es que también me gusta esta parte del mundo terrenal, yo te digo que el mismo espíritu que a mí me redarguyó en aquel sábado cuando me dijeron que tenía que subir es el mismo que te puede redarguir a ti en este mismo momento. Claro. Toma Bien. la armadura de Dios, toma esa fe y depósitala en Cristo Jesús y vas a ver... Como las preguntas que le has hecho, las veces que has llorado delante de su presencia van a ser consoladas y van a ser contestadas. Wow, impresionante todo lo que nos estás diciendo. Eh, ¿Qué factor consideras importante para un avivamiento en nuestras ciudades? La fe. La fe. La fe. Eh, Ayer recibí una, una breve enseñanza. Hay que recordar quién es nuestro padre nuestro padre es Dios nosotros tenemos fe en nuestro padre terrenal que podemos ir a hablarle, sí, perfecto con esa misma fe, con esa misma seguridad de decirle a nuestro Dios, oye eh, Dios mío, queremos esto para nuestra ciudad, queremos esto para nuestra familia esa es la clave que todos nosotros nos, nos reunamos caminemos en fe juntos. juntos, iglesia universal, sí, iglesia universal de excelente pues, digo Vaya, ha sido eh, maravillosa esta plática que hemos tenido contigo, Octavio. Muchas gracias de verdad porque estés aquí con nosotros. Recuerden que esto es Somos Altar. Somos Altar. Somos Altar. Y jóvenes como tú, jóvenes como yo, no estoy tan joven, pero bueno, me, 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 me lo sí, creo. Sí, sí. Tú di sí, joven, sí, joven, me lo creo. Eh, esperamos, eh, esperamos precisamente ese llamado de parte de Dios. Hay quienes no. En tu caso, me puedo dar cuenta que como que no lo esperabas mucho. Tú decías pues sí estoy, pero no estoy, sí, no eh, igual, vos, igual y Dios a mí no me llama, llama al de al lado, y, pero Él ha decidido llamarte a ti, Él no se ha equivocado, Él eh, está usando tu vida, va a seguir usando tu vida, amén, bendecimos amén, primero, tu Dios vida grandemente, sí. bendecimos a tu familia, amén, amén, y gracias. pues nada, creo que, que Dios ha, ha hecho algo maravilloso contigo, y lo va a seguir haciendo, amén, y amén. creemos, confiamos en que en esta ciudad, habrá un avivamiento de enorme magnitud, por eso te hacíamos esa última pregunta por eso aquí en Somos Altar y aún más en Altar de Vida, creemos que el lugar en donde estás, eres un carbón encendido, así es joven, a ti es, es a quien te estamos hablando, el lugar en donde estás eres un carbón encendido Júntate, reúnete con los demás carbones encendidos para que llegue el gran avivamiento que como nosotros aquí en Altar de Vida lo decimos, el avivamiento. Si me puedes ayudar, eh, Octavio, el avivamiento, el avivamiento ya, ya está aquí. aquí. Muchas gracias, nos despedimos, un placer que hayas estado con nosotros y hasta la próxima. Bendiciones.